0: Presentan Hipócrates 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida Qué bueno que nos acompañan en Radio UNAM. Hace algunas semanas, ya ya será más de un par de meses, eh, hicimos un programa sobre lo que sabíamos en ese momento de la biología del del virus causante de COVID-19. Y pues en las últimas semanas se ha acumulado algo de información nueva y sobre todo están saliendo muchas dudas de la virología de influenza, del virus de la influenza y el virus del COVID, el SARS-CoV-2. Así que, pues vamos a volver a tocar el punto, vamos a volver a hablar sobre esta perspectiva y para eso volvimos a invitar al doctor José Alberto Campillo Valderas que es biólogo, eh, maestro y doctor en ciencias. Él es profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también es investigador en el Laboratorio de Origen de la Vida y una de las líneas de investigación que tienen ahí justamente es Origen y Evolución Temprana de los Virus... Así que, pues, vamos a empezar de lleno. Primero, Pepe, pues, te saludo. Bienvenido, Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar esta segunda invitación, ¿eh? Bienvenido. No, el agradecido soy
2: yo, Mauricio. Muchas gracias también por esta segunda invitación y, pues, adelante.
1: Quizá nada más un poco que nos actualices si hubiera algo relevante desde la parte virológica del virus causante del COVID-19, que es el SARS-CoV-2, que en las últimas semanas se ha escuchado mucho que si hay una nueva cepa, que si es más fuerte, que si no... ¿Vamos a, a, a tener un nuevo virus? ¿Se está diferenciando un nuevo virus? ¿Ya hay un nuevo virus de, del COVID-19 ¿O, o estamos más o menos como estábamos hace pues, tres, cuatro meses?
2: Sí, mira Mauricio, pues fíjate que, que esa es una de las semejanzas ¿no? que hay entre los virus así en general y los seres vivos. Entonces, todos evolucionamos. Nada más que, por ejemplo, los seres vivos como los seres humanos, los elefantes, etcétera, nuestra evolución es, es más lenta, ¿no? casi no se puede, es imperceptible a, los, a, a, la, a la edad de una persona normal, no en 70 años, por ejemplo, no vas a ver que un ser humano está evolucionando, requieres de millones de años. Pero es lo, lo bonito de los virus, que como constantemente se están replicando, pues tú puedes ver en vivo no y en directo cómo, cómo van evolucionando. El coronavirus no es la, la excepción. Entonces, eh, ellos también tienen su propia evolución, sin embargo, siempre y cuando estén infectando a una célula, en este caso a nuestras células humanas, o sea, afuera el virus este, en el aire pues no puede evolucionar. Y entonces eh, el coronavirus SARS-CoV-2 en particular, pues tiene su propia evolución lo que Hay un problema en cuanto a la información porque los científicos han encontrado que hay una serie de mutaciones que son importantes para el virus en los cuales aparentemente una de ellas en particular que es una mutación que se encuentra en el gen de la proteína Spike, que es esta proteína en la cual como llave y cerradura ¿no? este, puede entrar a nuestras células en este gen encontraron pues una mutación importante que es un cambio de un aminoácido y este cambio en esta en este nivel de la, de la proteína pareciera que es el que se ha distribuido eh, mayoritariamente en el en el mundo entonces por eso han, han comentado algunos investigadores que han encontrado esta correlación de una, una, no una cepa, sino más bien se llama variante del virus, porque es la misma especie del coronavirus SARS-CoV-2 y es la que se ha distribuido a nivel mundial. Pero nosotros como biólogos evolucionistas decimos, bueno, una sola mutación, eh, es como la frase esta, una una sola golondrina no hace verano. Entonces hay muchos factores más.
1: Creo que ahí valdría la pena ilustrarlo. El tamaño del genoma del SARS-CoV-2 es de...
2: Treinta letritas.
1: Y esas letras están acomodadas de una manera lógica y esas letras terminan representando una secuencia que después se traduce y se hace en los ladrillos de las proteínas.
2: Así es, así es. Y
1: entonces, un cambio en una de estas letras puede representar cambios. Vale la pena también decir que no le conviene mucho al virus cambiar tanto porque está siendo muy eficiente, ¿no?
2: Así es. Esas mutaciones son importantes para cualquier ser vivo. Todos los seres vivos estamos mutando. Hay que quitarse la idea de que mutación es algo malo, ¿no? O sea, de hecho, muchas de esas mutaciones pueden ser benéficas, ¿no? Para que algún ser vivo o los virus se puedan adecuar a nuevos ambientes, por ejemplo,
1: ¿no? Y, Y justamente lo que se ha querido interpretar y, y está muy forzada esa interpretación, es que ya hay una nueva cepa, este ahora hay uno más mortal, y entonces todo el mundo comienza a confundirse y asustarse. Y cuando ya lo ilustramos también diciendo, a ver, los primeros virus que salieron de China hacia otros países, pues cualquier cambio que ya traían esos virus, pues fue un cambio que seguramente se conservó y y que se puede ver en el resto de los casos que de ahí derivaron. Entonces, imagínate los primeros virus que llegaron a Estados Unidos, que terminaron siendo pocos, ¿no? O sea, ahí ahí se sembró la epidemia. Igual en Europa, igual en México, a través de poquitos casos se sembró la epidemia. Y ahorita, cuando hacen un análisis gigantesco de muchas secuencias genéticas, dicen, es que todos la tienen, bueno, pues es que todos vienen del mismo, ¿no? <risa> También, como que ahí no hay
2: que... Es como nosotros los seres humanos, ¿no? Somos la misma especie, homo sapiens, y pero hay muchísimas variantes, ¿no? De hecho, eso se ve marcado en nuestro genoma, con unas cosas que se llaman polimorfismos. Entonces, no quiere decir que los chinos, por ejemplo, son una especie diferente a los mexicanos, ¿no? Somos la misma especie, ¿no? Lo mismo pasa si con los virus.
1: Sí, podemos decir categóricamente que no hay... ¿Todavía una nueva cepa? No digamos. hay
2: una nueva especie, es la misma especie, el coronavirus SARS-CoV-2, pero son diferentes variantes que eh, se encuentran en el mismo linaje, ¿no? O sea, son, son variantes nada más.
1: Sí, yo cuando oigo mutación pienso en el apocalipsis zombie, ¿no? No sé, ustedes los biólogos, ¿en qué piensen? <ríe> Oye, otro punto que me parece también útil que actualicemos, ¿de dónde viene el sars cov cov o sea, estamos
2: seguros de dónde no viene el virus, el SARS-CoV-2 tiene un origen 100% natural. Eso se puede explicar por estudios evolutivos. La, el trazo de la de la de la historia evolutiva yace en coronavirus que ya estaban ahí. En este caso está relacionado con murciélagos. Entonces no, o sea, ojo, no quiere decir que los murciélagos son los culpables, ¿no? Que ahorita agarremos un bate y órale a darle a todos los los murciélagos, para nada. El problema es que es el contacto directo que tenemos con estos eh, mamíferos y, y aves eh, silvestres que pueden brincar esos, esos sus virus hacia nosotros. Es un proceso que conocemos muy bien que se llama zoonosis. Sí,
1: que de hecho las, las dos epidemias previas de coronavirus así fuertes, que fue la del de, la, SARS-CoV-1, sería... Que, que fue eh, pues a partir justamente de las civetas Himalayas, que aparentemente adquirieron el virus de unos murciélagos y se infectaron, tu, desarrollaron la enfermedad y, y estaban en contacto con el ser humano y ahí se metió. Y en el mers 2 en el mers nada más, que es el de Medio Oriente, a través de los camellos también, no y en este, en este se, se pensó que el pangolín tenía, que es como este armadillo, que que tenía ahí un juego también que había hecho ahí parte de la escala. ¿Ya descartaron eso? ¿Nos quedamos con que es casi que directo de los murciélagos o hay algo ahí también nuevo? No, para
2: nada. De hecho, eh, eh, una de las características de los coronavirus en particular es que a veces sufren recombinación genética. Es decir que eh, ahorita todavía no se, no se sabe si, si este coronavirus de murciélago pasó directamente al ser humano o hubo un intermediario. Es decir, que, que este murciélago pudo haber infectado a otro animalito, como pueden ser los pangolines, todavía hay esa duda, no que los pangolines sean los intermediarios, y de ahí pasó al ser humano. De hecho, los otros coronavirus que conocemos, que también son ser, es, en seres humanos, que están en seres humanos, que infectan a seres humanos, pero con enfermedades más menos más leves, o sea, por ejemplo, un resfriado, el resfriado común es ocasionado principalmente por, por muchos de estos coronavirus. Pues la historia evolutiva de estos coronavirus humanos también viene de ya sea de murciélagos o de, o, o de roedores que después infectaron a un intermediario mamífero como pueden ser las vacas, como pueden ser este eh, eh, incluso los cerdos y de ahí pasan al ser humano, ¿no? Sí.
1: Ahora, esto... Más allá de que nos da conocimiento y nos permite saberlo, pues también es muy importante eh, reconocer que estos fenómenos pasan porque el ser humano y la sociedad invaden los nichos naturales de estos animales y entonces nos acercamos a sus virus. Sí, así es,
2: definitivamente. La la actividad humana es es muy compleja con respecto a, a al uso ¿no? y al consumo de estos, de estos animales, principalmente silvestres. Entonces, no, es, es inevitable, por ejemplo, tener granjas de, de, de estos animales que, de consumo humano. entonces, Pero también, por ejemplo, en, en, en países como Indonesia, Taiwán, etcétera, eh, al sur de China, por ejemplo, pues es muy conocido que eh, muchas de las personas eh, 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 pues, que, bueno, viven en condiciones lamentables y que a veces... Eh, necesitan de, de por ejemplo del guano de, de, de los de los murciélagos para sus propios cultivos entonces la gente ahí se va no se no se protege no usa cubrebocas no hay mascarilla y va directamente a las cuevas recoge con las manos el guano porque el guano pues es rico en, en, en nitrógeno y esto sirve pues para para que las plantas de los, los cultivos que pues pues para que para que crezcan bien ¿no? entonces ahí no hay protección entonces imagínate pues, ¿Cómo les puedes decir a ellos, no? Decir, oye, ya deja de hacer eso, ¿no? Pues dependen económicamente sí,
1: de eso. T- sí, ahí quizá ayudarles a que tengan unas lombricompostas gigantes para <ríe> producir, ¿no? Abono y... Sí, sí, sí. Oye, Pepe, a ver, ya ya vamos a, a pensar en el otro componente que queríamos platicar, eh, los virus de influenza. Eh, hay algunas confusiones, algunas que son pues obviamente naturales, porque la gente oye virus y piensa que los virus todos son iguales, pero también la referencia que tenemos de los virus de influenza nos podría generar algunas confusiones de lo que pasa o puede pasar con el, con el virus de COVID-19, ¿no? Que el, los virus de influenza son diferentes, son una familia diferente de virus más, menos grave, menos cambiante, más antigua? ¿Qué, cómo, ¿Cómo podríamos hacer un perfil de,
2: de esta familia de los virus de la influenza? Sí, como tú bien lo acabas de comentar, son virus totalmente diferentes, a pesar de que tienen la misma, el mismo material genético en sus genomas, que es de RNA, esta molécula hermana del, del, del DNA, ¿no?, que que los seres vivos y los seres humanos, por ejemplo, nuestro genoma es de DNA. Pero hay virus como el de la influenza, el VIH, o este coronavirus que tiene RNA. Entonces eso, eso también lo, tiene, lo tienen ambos, ¿no? Pero, pero pues pertenecen a familias con apellidos diferentes, ¿no? Pues este, los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae, se les llama así por la coronita eh, solar, ¿no? Que se parece al, eh, al, 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 a, la, a, a la distribución de las proteínas, ¿no? Del, del, estas es de spike del coronavirus así si las ves al microscopio y él, los de los de influenza este, pertenecen a una familia que se llama ortomixoviridae y entonces estos se caracterizan principalmente porque su genoma está como en cachitos no este son varios fragmentos que estos ocasionan algo muy 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 diferente a lo que a la recombinación genética en, en coronavirus no a, eh, que ocasiona virus recombinantes que en el caso de los de los de influenza esos cachitos de de genoma, se pueden recombinar de otra manera con el de otro, de, otro, este, de otro virus de influenza una vez que infectan, por ejemplo, un intermediario como puede ser el cerdo. De esta manera, así surgió este, el H1N1 del 2009. Porque estos pasos se, se, como que se barajean, ¿no? O sea, se, se, se entremezclan y, y, bueno, y pueden surgir de ahí un nuevo virus como fue el H1N1. No,
1: es como las, como pienso... Una analogía como si tuvieras ocho capítulos de un libro y los mezclas de cierta manera que te van a dar una secuencia de un libro. Pero si abres otro libro con ocho capítulos y le mezclas los capítulos entre ellos, siempre conservando que este es el capítulo uno, pero puede ser el de uno de un libro y el otro del otro, y se generan virus nuevos. Entonces esto esto es una capacidad de cambio muchísimo más alta que la del coronavirus.
2: Sí, y es que ambos ambos este, tienen mutaciones este, constantes, no tiene una tasa de mutación muy alta. Quizás su finalidad pues, es permanecer. Pues miren, nuestro genoma humano, o sea, uno podría jactarse y decir, ay, pues yo soy un ser humano con mi propio genoma, que es único no en la naturaleza, pues no. O sea, el genoma humano es igual un parche de genes, de un montón de genes, y entre ellos es de origen viral y particularmente de virus de RNA, por ejemplo el 8% de nuestro genoma es de origen de este viral y estos se llaman este, genes de retrovirus endógenos retrovirus porque pertenecen a la misma familia que los del VIH es decir son parientes lejanos 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 del VIH pero están en nuestro genoma y han permanecido ahí por millones de años entonces de hecho han dictado la, la, la evolución misma de aquellos eh, eh, seres que somos mamíferos placentarios ¿no? entonces gracias a que, a que tenemos un gen de, de origen viral, por ejemplo es importante para que el embrión pueda alimentarse directamente de la madre porque eh, ese gen le permite unirse muy bien a la pared intrauterina de la, de la, de la madre entonces y gracias a ese, a ese gen de origen viral estamos nosotros los que somos este mamíferos, ¿no? Y que y que venimos de nuestra madre, ¿no? Entonces imagínense, un virus ayuda la, la evo- a que se llevara a cabo la evolución de todo un grupo llamado mamíferos placentarios. Sí, ¿no? sí
1: es, justamente. Yo creo que también lo que lo que pasa con los virus es que en determinados momentos evolutivos contribuyen a cosas que ni siquiera alcanzaríamos a ver, ¿no? Como esto de, ¿en qué momento pasó eso? pues capaz que ahorita con este coronavirus pues algo le va a pasar al ser humano. ¿no? no sé si dentro de 200 años digan, ah, sí, mira, aquí encontramos una variante en el receptor de interleucina 6 que empezó. Hay, bueno, hay,
2: hay, es que por eso nosotros en el laboratorio es una idea que yo tengo desde desde que inicié mi proyecto de doctorado, es que hay que ver a los virus desde un punto, desde una óptica evolutiva, desde una óptica biológica, no no médica. Porque solamente el 1% de todos los virus que conocemos puede ocasionar una enfermedad o daño al hospedero, es decir, el hospedero es aquel que, que este va a ser infectado por un patógeno, en este caso el virus. Entonces, solamente el 1%, el resto, el 99% no hace daño. O sea, puede, incluso la ayuda, como en el caso de los retrovirus endógenos, ayuda a su hospedero a que este, tenga eh, nuev- nuevas habilidades, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, este, hay una relación, llamamos en biología, de simbiosis. Es decir, como si fuéramos un equipo eh, de fútbol, ¿no? En el que todos nos ayudamos, ¿no? Es decir, tanto el virus como como el ser humano, uno, uno le provee de, de una casita, en este caso nuestras células, mientras que el otro puede, puede contribuir ¿no? a, a, que, a que en este caso el ser humano pues, tenga, tenga una, una, una placenta que le ayude a, 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 al embrión a, a alimentarse. ¿no?
1: Oye, regreso a influenza para que cerremos la idea. Entonces, eh, los anticuerpos contra coronavirus no funcionan contra influenza. Los genes del Influenza No se le van a meter al coronavirus. ¿Tú te imaginas una célula que se infecte al mismo tiempo por un virus de influenza y por un virus de coronavirus? No,
2: sí, sí, claro, claro, sí, eso eso puede ocurrir. ¿eh? O sea, de hecho, si sí hay casos de pacientes que han sido coinfectados. Eh, por tanto, por el coronavirus como el, el, el virus de la influenza, ¿no? Y lamentablemente, pues ambos virus, pues, se, se transmiten de la misma manera, es decir, por el aire, y ocasionan este, síntomas parecidos, ¿no? Como pueden ser, este, la fiebre, la tos, la fa- fatiga o, o incluso secreción nasal, ¿no? Entonces se confunde, ¿no? Pero sí puede, sí puede ocasionar, este, sí puede haber una coinfección, ¿no? Y hay veces para el médico. Es, es, es complicado determinar, o se puede, ¿no? Con algunos eh, eh, con, con aparatos hay como, por ejemplo, el famoso este, eh, eh, termociclador para hacer trtpcr pcr de esta manera tú puedes determinar este, si tuviste tanto si, si estás infectado por un virus de la influenza o por, este, por un coronavirus al mismo tiempo ¿no? Pero sí, sí, hay, sí ha habido casos ¿eh? de hecho, creo que tienen calculado que en Estados Unidos eh, sé que el 20% de la población puede ha tenido
1: coinfecciones. Sí. Oye, y también hay, hay algo que me gustaría escuchar tu, tu reflexión. Eh, cuando cuando un virus está sometido a la presión de los otros virus, se, se porta diferente. Su éxito de contagios es diferente, sus personas susceptibles son diferentes, la gravedad de las enfermedades que causa son diferentes... Eh, ¿Tú qué escenario te imaginas para, para la época de invierno, que es cuando más virus en general hay circulando, sobre todo los virus respiratorios? Eh, ¿Tú crees que eso le va a frenar un poquito al, al virus del COVID-19 o que eso él va a pasar así como si fuera solito por ahí eh, y no va a haber influenza, no se va a meter influenza... Eh, a reserva de que los contagios se previenen igual, no con cubrebocas, sana distancia, higiene de manos, pero desde el punto de vista virológico, ¿tú te imaginas que que pudiera haber un cambio de escenario o simplemente se va a meter a la circulación natural el el coronavirus?
2: Sí, pues, ah, eh, bueno, en el caso de eh, de la influenza... Eh, gracias a que, pues, hemos, to- ahorita lo acabas de mencionar, ¿no?, debido a las medidas de prevención que, bueno, pues, hemos asumido y que, pues, ahorita yo creo que cada vez más gente ahora sí se dice, ay, no, pues, sí es cierto, ¿no?, del, del coronavirus, pues, hay que, hay que tomar las medidas de prevención y esto precisamente ha detenido que el, eh, que al menos el virus de la influenza se haya, eh, haya o- aumentado, creo que estamos en la semana 41 y hasta ahorita sí, hay, sí ha habido como veinte mil casos, pero relacionados al, a la influenza, pero no, no se ha confirmado si son virus, de si, 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 si estas pacientes han sido infectados por influenza, ¿no? Puede ser por otros, ¿no? Incluso por otros coronavirus, por adenovirus o, o bacterias incluso, ¿no? Pero hasta ahorita no hasta ahorita en esta semana, eh, la 41 en la que estamos, pues no ha habido casos de, de, de muertos incluso, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, pero eso debido precisamente a que, que más gente pues está usando estas medidas de prevención y, y, y ahora sí que está matando dos pájaros de un tiro, ¿no? evitar que te infectes por coronavirus, pero al mismo tiempo estás evitando que te infectes por, por influenza entonces este pero sí este el virus de la influenza ahí está o sea y, y lo lo más importante es que sí tener sí contamos con un arma contra él que son precisamente las vacunas y los antivirales contra el virus de la influenza no y, y ahorita que ya estamos ya apenas el primero de octubre pues eh, inició la campaña de vacunación entonces aquellas personas que están vulnerables es importantísimo que se vacunen precisamente para para evitar más casos de, de influenza. No quise sí que porque te vacunas contra la influenza, ahora ya, ya no vas a tener coronavirus, ¿no? O sea, eso, eso este, ténganlo en cuenta. O sea, sí, sí puedes llegar a infectarte por coronavirus. Esperemos que a finales de año este, ya salga la, la vacuna contra la, el coronavirus y que a principios del siguiente año, este, pues ya empiece a haber distrib- a campañas contra el coronavirus, ¿no?
1: Uh-huh. Es, es demasiado optimismo. Es demasiado optimismo.
2: Sí, sí, sí. Estoy, te lo, sí, sí.
1: quizá habrá una, una primera disponibilidad de vacuna para sí. personas de alto riesgo, que será personal de salud, y conforme vaya viendo más información, se va, irán ampliando los registros sanitarios y, y se irán robusteciendo los expedientes de seguridad y entonces le van a dar chance ya de usarse un poco más. Pero, pero fundamental, para las que sí hay ahorita pues hay que usar las vacunas, ¿no? O sea, neumococo, eh, influenza, cuando menos quitar el riesgo de que te den esas dos en caso de que, de que seas persona de alto riesgo, ¿no? O sea, mayor de 60, menor de 5, embarazadas, la de influenza y, pues, todos los que tengan enfermedades crónicas, ¿no? Que ahora sí pudimos ver el efecto real de las comorbilidades. O sea, con la pandemia de covid Nos vino a decir, mira, obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, EPOCT, sí impacta, ¿no? Y y por ahí entró el el COVID sin pero sin que le hiciera resistencia, ¿no?
2: Así es, y lamentablemente estas enfermedades sí pueden llegar a a incrementar, ¿no? Estos casos de infección por coronavirus. Y y me preguntabas hace rato porque, o sea, y, y tomando esta última pregunta, ¿no? de de, 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 de si puede llegar un, o sea, si, si al haber esta coinfección, ¿no? Puede de alguna manera exacerbar, ¿no? Los síntomas, y eso, eso todavía no, no lo tenemos, bueno, no, los investigadores, los científicos todavía no, no han tomado en cuenta esto. Es decir, este, hay, una, hay una sindemia, eh, es decir, que es la suma de estas, de dos o más enfermedades, ¿no? Que se presentan de manera eh, concurrente, ¿no? De manera, ajá, de manera alternativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las de influenza, eh, hay veces que, que puede haber una coinfección con neumococos, ¿no? Entonces el neumococo lo que hace pues, es, es ahora sí que aumenta los casos de neumonía, pero es cuando el, el virus de la influenza eh, puede per- a, este, hacer que, que exista esto, ¿no? Digo, tú sabes, tú sabes más de eso. Lo que no sabemos es si, si, si alguien coinfectado por coronavirus y por influenza de alguna manera pueda exacerbar los síntomas, ¿no? Que seguramente.
1: Pues Pepe Campillo, si alguien te quiere seguir en Twitter, ¿cómo te puede encontrar?
2: ¿Me crees que no me hacen mis Twitter Porque creo J- <risa> es, que es JA-Campillo. Si no, me hacían poner José Campillo. Tío.
1: Exacto. Y si no, hoy que yo anuncié el programa, ahí te puse arroba y entonces Eso. ahí te pueden seguir. Eh, pues no sé, ¿con qué idea quieres que nos despidamos, Pepe? Pues
2: eh, eh, que gracias a la ciencia sabemos que los eh, tanto el virus, un virus de la influenza como un coronavirus están ahí, existen. y Hay fotografías preciosas de ambos virus. Eh, pero pero están ahí, ¿no? Y también la misma ciencia nos ha nos ha dicho que las medidas de, de prevención están funcionando, es decir, siganse lavando las manos, este, sigan usando cubrebocas, se puede más, este, la, la, la careta, eh, eh, estornuden este con la parte interna del codo, etcétera, ¿no? O sea, son medidas de prevención que sí sí funcionan, sí sirven y esas hay que estarlas aplicando,
1: ¿no? Exacto. Pues con eso nos vamos. En efecto, arroba ja-campillo. Ahí a te, te pueden encontrar eh, en Twitter. Y pues no nos queda más que agradecerte otra vez, Pepe, que nos nos viniste a, a iluminar un poco, a confundir otro tanto. Y de eso también se trata la ciencia, de sembrar preguntas para seguir avanzando. Y pues que no se detenga la conversación, Pepe. Muchísimas gracias, por haber estado en Hipócrates 2.0. eh.
2: No, muchísimas gracias a ti y a, y a tu auditorio y pues este, cualquier cosa que necesiten, pues ahí me echan un grito por Twitter si quieren. y Yo con mucho gusto les contesto. Claro que sí. Pues
1: con eso nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Eh, espero que nos acompañen la próxima semana. Esto fue Hipócrates 2.0 y continúen en Sintonía de Radio Una. Muchísimas gracias.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.